0: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Estamos ya de vuelta en los estudios de Univision Los Ángeles, después de haber um, vivido una, una experiencia de verdad intensa, reveladora en Tijuana, Baja California. Toda la semana pasada eh, estuvo el equipo de Univision 34. En Tijuana recorriendo los albergues que operan en esa ciudad y que están recibiendo al menos tres olas migratorias que coinciden en eh, Tijuana y en otras ciudades fronterizas. Primero, por supuesto, los migrantes que llegan del sur hacia la frontera tratando de ingresar a Estados Unidos y, y al hablar de los migrantes, pienso en eh, los migrantes de Centroamérica, de otras partes del mundo, hay, hay incluso gente de África que ha llegado a esa zona, la mayoría son centroamericanos todavía, pero eh, hay una población caribeña importante en Tijuana y también muchos mexicanos desplazados por la violencia en México, que están llegando a Tijuana buscando un, un mejor futuro en Estados Unidos y que piensan solicitar también refugio, asilo en tierra estadounidense. Pude hablar con varios de ellos en la estancia en Tijuana, incluida una mujer que eh, había escapado de un pequeño poblado cerca de Acapulco, Guerrero, eh, después de años de abuso doméstico y violencia y maltrato y humillación a manos de su marido. Esa es una la otra, evidentemente, los eh, migrantes deportados que se encuentran de vuelta en territorio mexicano tratando de rehacer su vida y observando detenidamente las distintas opciones que tienen para continuar con ella. Me, me tocó, en suerte, a hablar con eh, una mujer que vivió realmente dos terceras partes de su vida en Santa Ana, California, acá cerca de Los Ángeles, y que fue eh, deportada hace menos de dos semanas porque hace años extravió sus documentos personales alguien hizo mal uso de los documentos de esta mujer eso la puso a la mira de las autoridades una larga batalla finalmente la fueron a detener en medio de estos operativos que quizá no de manera tan dramática pero que ocurrieron en los últimos días en Estados Unidos y la deportaron absolutamente toda su familia está en Estados Unidos sus hijos, su esposo, sus nietos, sus hermanos, sus todo mundo está en Estados Unidos, ella está pues, viviendo en un albergue en Tijuana calculando qué puede hacer. Y como esta mujer norma muchísimos más. Y ahora hay una tercera ola que son los llamados retornados. Eh, este concepto que ahora pues, ha, han tenido que adoptar los uh, eh, refugios, los albergues, eh, para describir a aquellos migrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos y luego son retornados a Tijuana u otras ciudades fronterizas a México bajo el programa cruel e injusto Remain in Mexico para que en efecto permanezcan en México mientras se soluciona o se le da respuesta a su solicitud de asilo un asunto que como ya hemos explicado en Epicentro puede tomar meses o incluso años ¿Qué van a hacer con sus vidas estos migrantes retornados mientras esperan la resolución de sus casos? Vaya usted a saber porque lo cierto es que no tienen, muchos de ellos no tienen papeles, no han solicitado tampoco asilo en México, no tienen permiso para trabajar, no tienen residencia eh, y por residencia me refiero a techo y tendrán que arreglárselas para estar eh, si es que quieren continuar en su solicitud de asilo y muchos de ellos eh, ese es el caso como ustedes imaginarán, tendrán que arreglárselas para encontrar una vida para ellos y para los suyos, porque muchos viajan con familia durante meses y meses. Y digo que tendrán que arreglárselas porque la otra cosa que uno descubre estando en Tijuana, es que o confirma estando en Tijuana, es que los gobiernos municipales, estatales, y sobre todo el gobierno federal mexicano, están haciendo muy poco. Los gobiernos municipales han hecho más, pero tienen límites. Los gobiernos estatales han hecho también algo, pero tienen límites. El gobierno federal tiene menos límites y ha hecho poquísimo. Eh, no solamente ha hecho poquísimo, ha incluso saboteado esfuerzos que vienen de la sociedad civil. Eh, escuchar, a, por ejemplo, el encargado de un albergue para mujeres y niños en Tijuana, eh, decir cómo el gobierno federal le había recortado o le había quitado 30% de su presupuesto anual al quitar el apoyo a este tipo de lugares, le había significado a esta persona la reducción de 30% de su presupuesto anual. Imagínense a ustedes, de un día a otro, si tienen ustedes una empresa o si tienen ustedes la empresa más complicada de todas, que es el presupuesto familiar, de un día para otro se ven sin el 30%, una tercera parte, un, un peso de cada tres, adiós. ¿Cómo le hacen? Muy difícil. Así que el gobierno mexicano ha hecho de verdad muy poco, y no solamente ha hecho muy poco, ha ah, deshecho mucho y eso es muy lamentable. A eso hay que sumar las uh, historias dramáticas que uno escucha cuando de verdad... Se sienta a platicar con los migrantes, algo que yo he tenido el privilegio de hacer desde hace muchos años, pero ahora en esta ola migratoria en Tijuana, de verdad que las historias que escuché de los migrantes, en su mayoría las migrantes desesperadas, pero no nada más mujeres, desesperadas y desesperados en Tijuana que han tenido que dejar Honduras, Guatemala, El Salvador, mmm, escapando de violencia doméstica, la amenaza del crimen organizado. Pobreza brutal, falta de oportunidades, de verdad una situación imposible para buscar algo en México y muchos de ellos, y ahí son más ellas, al atravesar por México pasan por cosas que uno ni siquiera imagina que puedan existir y de verdad que yo no me cueso al primer hervor. Pero de pronto, por ejemplo, y esto lo contaba yo en El Universal esta semana, y creo que este testimonio estuvo en Epicentro la semana pasada, el, el, el testimonio de esta madre hondureña que cayó en las manos de una aparente red de trata en México y que fue abusada sexualmente y que cuando le preguntó a, al, al hombre que abusaba de ella sexualmente por qué a ella, por qué con ella se había metido, por qué había, la había elegido a ella este hombre, este malnacido, eh, le dijo uh, algo así como, bueno, porque yo estuve viendo muy detenidamente a todas las mujeres que estaban afuera del albergue, porque pues no estaban dentro, porque no había lugar en el albergue en México, y tú eres la más, y yo, yo pensé francamente que me iba a decir la más sumisa, la más dócil o, no sé, algo quizá más radical, más vulgar, ¿no? la más hermosa, vaya usted a saber. Pero lo que le dijo fue, vi a tantas mujeres, vi a todas detenidamente y tú eres la más humilde. Es decir, que una persona pueda decir algo así y elegir a una mujer para abusar de ella sistemáticamente por ser la más humilde, vaya, es de una, de una brutalidad, ya no de una crueldad, de una violencia, de una brutalidad que re, escapa a la imaginación. Esas son las vidas que están eh, eh, llegando a las ciudades fronterizas en México, a las que en muchos casos se ha descuidado y que pueden dar paso, si el asunto sigue creciendo, como aparentemente va a ocurrir, a una verdadera tragedia. Eso es también una conclusión a la que uno llega, porque las circunstancias están dadas, y mucho más ahora con esta xenofobia creciente que está dándose en México, las condiciones están dadas para que ocurra una tragedia. Y duele mucho pensar que tiene que ocurrir una tragedia para que despertemos todos y digamos, caray, ¿qué estamos haciendo mal?, entre ellos, el gobierno federal mexicano, porque no, no se me quita de la cabeza esta, esta idea de que en medio de esta reacción de prejuicio de la sociedad mexicana, el gobierno mexicano está mandando el peor mensaje posible, porque lo que está diciendo el gobierno de México es a los migrantes hay que perseguirlos, hay que detenerlos y hay que echarlos del país. Y para lograr eso hay que eh, utilizar las Fuerzas Armadas y perseguirlos a donde vayan y echarlos, a la menor provocación. Y hay que apoyarlos muy poco. Es más, a aquellas organizaciones que se dedican a apoyar a los migrantes hay que quitarles todo ese respaldo, todo el apoyo. Ese es el mensaje que está mandando el gobierno de México. Y yo preguntaría, ¿esto fortalece o debilita el prejuicio? ¿Agrava o disminuye el prejuicio? Yo creo que lo fortalece, lo agrava, lo complica. Y me parece que ahí hay una reflexión que tiene que hacer el gobierno mexicano. Por otro lado, aparentemente habrá que acostumbrarse a que estamos ya en, la, en el nuevo normal. Esta frase americana que me gusta mucho, the new normal. Y el nuevo normal es México complaciendo a Estados Unidos, luchando por complacer a Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles y, y, y demás, y que se vuelva a utilizar la agenda comercial. Y... Eh, complaciendo a Estados Unidos a través de la adopción sistemática de la versión más radical de la estrategia punitiva estadounidense. Ese es el, el nuevo normal. Así ocurrió con la reunión entre el secretario de Estado Pompeo y el canciller Ebrard, en donde se habló básicamente de cómo rescatar la agenda comercial, cómo evitar los aranceles y sobre todo el beneplácito por la estrategia punitiva del gobierno mexicano para lidiar con la migración. Punto y se acabó. Uno hubiera querido que la discusión incluyera, pues ya, digamos, eh, eh, una charla muy seria sobre recursos para, por lo menos estas ciudades fronterizas que van a necesitar construir albergues. El gobierno federal tiene pensado construir en Tijuana un albergue de 3.000 personas. Bueno, muy bien. ¿Ustedes saben lo que implica un albergue de 3.000 personas? ¿Para quién va a ser ese albergue de 3.000 personas? ¿Para mujeres, niños y hombres? Prepárense para Sodoma y Gomorra. Así de sencillo. Si no, entonces, ¿para quién? ¿Quién lo va a operar? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de servicios? ¿Para cuánta gente será realmente? ¿Cuánta gente cabrá? ¿Cuánta gente se podrá recibir de verdad con dignidad? ¿Qué oportunidades se le dará a esa gente? ¿Por cuánto tiempo puede estar esa gente en ese sitio? Estas preguntas no son preguntas eh, complejas, son preguntas urgentes, son preguntas eh, de entrada. Las primeras preguntas que habría que responder no tienen respuesta para estas preguntas en el gobierno federal. De ese tamaño es la crisis que ya tenemos entre manos. Y a todo esto, como ingrediente final, hay que sumar la elección estadounidense, que está en marcha ya. Estamos por entrar al mes de agosto. Cuando comience agosto estaremos ya a un año, tres meses de la elección presidencial en Estados Unidos. Y en un abrir y cerrar de ojos estaremos ya en la plena carrera presidencial el año que viene. Y Donald Trump ya dejó muy claro, esta va a ser una batalla como lo adelantamos alguna vez en Epicentro, entre aquellos que están conmigo y aquellos que no. Quien está conmigo quiere a Estados Unidos y quiere a un Estados Unidos blanco. Esto no lo dice abiertamente Trump, pero poco le falta. Quien está contra mí quiere un Estados Unidos muy distinto. Y Trump, que es muchas cosas, pero no es en ningún sentido un torpe en el arte de la política y la manipulación, ya encontró cómo dividir al Partido Demócrata y ya encontró qué tipo de identidad quiere asignarle al Partido Demócrata. Esa identidad es la identidad del de socialismo, es la identidad de las eh, los, los miembros más jóvenes de la delegación congresional eh, demócrata, eh, empezando por estas cuatro mujeres de color, estas cuatro mujeres que representan minorías, y que se les conoce como The Squad, este grupo que encabeza Alexandria ocasio cortés las cuatro mujeres notables en muchos sentidos, pero también jóvenes figuras de la política estadounidense que Donald Trump está tomando como el rostro del Partido Demócrata. Y como eh, buena parte de lo que defienden eh, estas mujeres eh, está, digamos, como ya hemos explicado acá, en el ala superprogresista, y esta no es una definición mía sino más bien de una taxonomía que se propuso hace no mucho tiempo en, en Estados Unidos, acá eh, un, un eh, periodista destacadísimo de Vox decía, son los superprogresistas es decir, el ala de eh, la izquierda eh, más marcada, digamos, o más progresista del partido eh, demócrata, si sí representan y defienden estas políticas Donald Trump quiere aprovecharlas y quiere Quiere que ellas sean el rostro y sus políticas sean la agenda del Partido Demócrata, aunque no es así porque la realidad es que el Partido Demócrata es un partido, y así ganó en el 2018, mucho más moderado que lo que representan esta nueva camada tan eh, llena de energía y de, y de entusiasmo, pero también tan polémica del Partido Demócrata. Es lo que está haciendo Donald Trump, y la base de todo ello es no solamente la discusión del de proyecto de país, sino mucho más importante, la distinción racial. Ellos contra nosotros... Y aunque Donald Trump, insisto, no lo diga abiertamente, poco le falta. Lo que pretende Donald Trump es una división de la casa estadounidense desde la identidad racial. Y eso es muy peligroso. Y eso evidentemente nos va a tocar. Nos va a tocar como hispanos, nos va a tocar como latinoamericanos, eh, nos va a tocar, nos va a involucrar. Esa discusión en gran medida va a pasar por lo que está ocurriendo en la frontera, tanto el lado estadounidense como el lado mexicano, el papel de los migrantes en la vida estadounidense, si son o no estadounidenses, qué representa ser estadounidense, en qué momento puede uno decir soy estadounidense o no. ¿Qué tipo de valores defiende un, migrante, un inmigrante que se ha vuelto estadounidense o que está en proceso, o que, ni siquiera, o que no está en proceso de volverse estadounidense o ser residente, pero que vive en Estados Unidos y paga impuestos y respeta este país? Ese va a ser el debate. Donald Trump quiere que sea la elección se juegue en el terreno de la política de la identidad. Eso no conviene a los demócratas. No sé si lo ven con claridad, pero por lo pronto eso es lo que busca Trump. De una u otra manera... Aunque no sea completamente, de una u otra manera, ese va a ser el escenario en el que se va a disputar la elección del año que viene. Es un escenario en donde saldremos manchados. No hay vuelta de hoja. Como están las cosas, con el prejuicio creciente en México, con la batalla que se viene en Estados Unidos, más vale que tengamos claridad moral, porque de no tenerla, los tiempos podrían ser mucho, pero mucho peores. Amigos, gracias. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo Epicentro.